1: доброе утро, добрый день, добрый вечер. Как всегда говорим мы вам, я Александр Милкус, Дарья Завгородняя. Почему три приветствия? Потому что слушает вся страна, 11 часовых поясов. Да и по интернету, и не только в нашей стране. Сегодня у нас не родительский даже вопрос, родительский ответ, ну, потому что скоро Новый год. И главный вопрос, что делать с этими детьми, что делать с ними во время длинных новогодних каникул. Чем их занять?
2: Чтобы не хватались за пульт от телевизора, чтобы смотреть да мультики. Дети уже не
1: сильно хватаются за телевизор, они хватаются за смартфоны и планшеты. Ой, э, Саша, за вместе все на самом вместе деле. Вместе с да. родителями, да. Э, наш коллега э, Эдуард Каменский только что рассказывал про э, то, что нужно заниматься спортом с детьми, абсолютно правильно. И, и, но не всегда получается. Это, тем более, что на улице-то холодновато, а часть нашей страны вообще находится в, в районе полярного круга, и за полярным кругом там темно все время. А, поэтому мы сегодня поговорим в нашей программе о том, чем занять детей. Что интересного есть, какие есть и официальные, и неофициальные возможности. И поэтому мы пригласили к нам в студию Александр Минаев, руководителя платформы Про Культура РФ и портала Культура РФ. Александр, здравствуйте. добрый день. Здравствуйте. Александр у нас по Зуму, поэтому будет, может быть. А а может и нормальный звук будет, все все бывает И Виктория Крюкова, создатель популярного канала в Инстаграм Автор детских квестов, Лизард Квест В общем, поговорим обо всем, что касается Нового года И начнем мы с Александра Александр, вот мы сейчас находимся в студии в Москве И мы знаем, что в Москве действительно очень много возможностей Очень много всяких активностей, которые приготовлены для детей зимой Но э, за пределами кольцевой дороги тоже много чего интересного происходит. А так как у нас слушатели в основном-то не московские, давайте мы расскажем э, про то, что интересного есть, какие есть возможности и в городах, где есть музеи, и какие культурные учреждения, и в селах, в поселках, где, в общем, не так много культуры.
2: И можно ли сходить в музей по интернету, как мечталось? Но но мы не
1: пропагандируем
3: все время находиться в интернете. Но в музей сходить, сходить стоит. Да. Ну, давайте, хорошо, попробуем сразу на все вопросы ответить. Еще раз всем Здравствуйте. Попробую начать с того, что есть ли жизнь за МКАДом. Безусловно, да, культурная жизнь не просто есть, а она там максимально активна сейчас. Я сейчас, наверное, постараюсь рассказать о том, что есть с точки зрения наших культурных учреждений, культурных организаций, театров, музеев, библиотек, домов культуры, всего того, что есть у нас за пределами Москвы. Во-первых, наверное, я бы сказал так, что... Новогодние праздники это такое волшебное время и детям, и подросткам в первую очередь, мне кажется, имеет смысл обратить внимание именно на такие традиционные зимние тематики наших э, учреждений. В частности, я вот сейчас вот посмотрел специально перед эфиром, э, сколько в нашей онлайн-афише на портале Культура РФ, Министерства культуры, э, сколько же там, э, например, спектаклей э, с названием ⁇ «Щелкунчик» на празднике с 1 по 9 января и обнаружил, что их более 50 по всей стране. Там несколько в Москве, пара в Питере, а остальные а, в, а, в там, Самарском театре, в Новосибирском прекрасном театре оперы Барета. В, в, ну, в общем, по всей стране идет щелкунчик. И мне кажется, в первую очередь и детям, и подросткам было бы здорово туда пойти. Ну слушай, Тем более, щелкунчик
2: что... — это как-то... Это номер
3: один. Я, знаете, как это, это я под влиянием, наверное, настроения говорю, да, что касается музеев, э, например, они приготовили совершенно замечательные выставки тоже по всей стране, но музеи есть не везде, не только, не, не только в крупных городах, может быть, э, возможно, не захочется идти в новогодние праздники в краеведческие музеи, но э, так или иначе библиотеки, например, и Дома культуры, то, что у нас есть в сельской местности, также приготовили огромное количество мероприятий. Я здесь давайте расскажу, почему, собственно, почему так могу уверенно об этом говорить. Вот, наверное, знаете прекрасно о том, что у нас в стране с сентября работает заявленная и поддержанная президентом Российской Федерации программа «Пушкинская карта». Это, конечно, не про детей совсем, детей, а оно именно про подростков, Но ребята с 14 лет у нас за счет, по сути, государственных субсидий получают деньги на карту и могут потратить их... В этом году могли потратить их 3000 рублей на культурные мероприятия. И сейчас все еще их можно потратить, эти деньги, на например, на мероприятия, которые пройдут в январе месяце. А с 1 января этих денег на карте будет аж целых 5000 рублей. И, по сути... Каждый вот подросток, начиная с 14 лет, может в своем мобильном приложении Госуслой Культура выбрать э, интересующего мероприятия, билет и купить, попробовать сходить туда. А, так, за... вот, что... Александр,
1: давайте сразу разберемся. <связывая> а, давайте. Что такое пушкинская карта? Это пластиковая карта, это типа банковская <связывая> карта, или, <связывая> <связывая> или, или <связывая> это какое-то
3: виртуальная штука. Спасибо. А, ну, по своей сути, пушкинская карта это полная. Ну, полный дубль именно банковской карточки сделан на системе, нашей национальной платежной системе МИР. Но 99 с лишним процентов пользователей ее, собственно, оформили в виртуальном именно в виде, в мобильном приложении. Но также можно ее получить и в пластике. Возраст? Очень
1: Когда? Это, с какого От 14...
3: Да, 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 с 14 до 22 лет действует эта программа.
1: То есть Сейчас. у тебя на, на счете есть какой-то, какие-то деньги, да, 3000. тысячи. 3 тысячи да. В этом да. году 5000, в следующем году, которые ты можешь потратить на билеты угу. в театр, да, да, да. на выставку и так далее. Если человек живет в небольшом городе, где особо большого количества
3: театр-выставок нет, что делать с этой картой? Ну, смотрите, здесь какая история. Значит, давайте попробуем представить две версии. Первая версия, что все-таки подростки куда-то съездит, да, и потратит их там, и второе, он их потратит на месте. Значит, что касается на месте. На стране с вами под, извините, под 90 тысяч организаций культуры, абсолютно большинство их находится не в крупных городах, как это ни странно. В, и в, собственно, и в сельской местности, и в малых городах есть и музеи, театры, и дома культуры большое количество, их по национальному проекту еще и не слабо так, реставрируют в этом году. И в них проходит не только своя, собственно, какая-то деятельность кружковая, мастер-классная, не знаю, и прочее, но и гастрольная. И это сейчас достаточно активно развивается. Ну, мы понимаем прекрасно, что на нашей вот этой вот ужасной, совершенно ковидной истории, там, гастрольная деятельность притормозилась. Но там, где, в тех регионах, где ограничения не очень жесткие, это происходит. И э, можно, можно таки потратить эти деньги э, на действительно культурные мероприятия. Другое дело, что для того, чтобы они ну, они, подростки наши, замечательные, узнавали об этих мероприятиях, а узнают они как вот, совершенно верно, коллегу подметил, да, в основном из своих смартфонов, из интернета, конечно же, пришлось оцифровать всю эту афишу, в том числе вот эти учреждения культуры сельские и из небольших городов, приучить к тому, чтобы свои мероприятия правильно, ну, хотите пропагандировать, правильно афишировать, рекламировать через единую вот эту историю, через единую платформу, сейчас это все централизовано, и подростки также прекрасно находят в интернете, нажимают кнопочку «Купить» и покупают. Но, чтобы еще раз акцентировать внимание на вашем вопросе, да, значит, на ответе, и в сельской месте, и в малых городах, Uh, у нас есть площадки, на которые приезжают и гастроли, и проходят очень классные образовательные мероприятия. То есть, ну, речь же не только о том, что можно ходить на спектакль или на выставку, uh, можно посетить образовательное мероприятие, как это модный митап или интересное какой нибудь мастер-класс uh, uh, просто. Там, а что знаю, такое он, meetup? Чем он отличается
2: от мастер-класса?
3: Ага, отлично, спасибо. Знаете, как это? Он отличается тем, как вы хотите его спозиционировать. Я вот э, в, вчера посмотрел э, в э, афишу Татарстана и увидел там замечательные на, на вот эти январские праздники. Э, сейчас, чтобы не соврать, это называется там Digital Academy. И там каждое название очень модным нерусским словом называется. Но по сути ребят, ребят там 14-15 лет учат там основам веб-дизайна, основанным, там, не знаю, интернет-маркетинга и каким-то интересным штукам, которые могут пригодиться. Это тоже, по сути, культурно-образовательная деятельность, на это тоже можно использовать, вот эти средства. И почему бы нет? А как называется, это уже, знаете, вопрос творческий? Кому Александр, что?
1: Александр, скажите, а вот э, можно ли это использовать, ну, пушкинскую карту, для приобретения чего-то в виртуального?
3: Ну, mm-hmm. как лекции? Спасибо.
1: Есть же часть лекций платных?
3: Mm-hmm. Смотрите, на старте программы очень активно у нас там в, в рабочих группах там, Министерство культуры Российской Федерации обсуждали, какой же набор собственно, вот этих мероприятий включить, какие типы учреждений включать, не включать. И программа она вот у нас 4 месяца сейчас прошла. Есть там понятные цифровые уже результаты. На старте у нас подключились театры, музеи, библиотеки, дома культуры и образовательные учреждения, но при этом только офлайн, то есть только живые мероприятия в этом году были включены. Это была принципиальная позиция, потому что нужно... У нас задача все-таки, ну, в том числе оторвать от от диванов оторвать, от смартфона оторвать от онлайна, в первую очередь была такова.
2: Ну, а... вот, ну например, билеты в театре uh-huh. в больших городах, uh-huh. я больш... большие города все-таки тоже скажу, они очень дорогие. У нас, к сожалению, yeah. вот мало времени осталось, уже всего Давайте, да. полминуты. да, Давайте об этом поговорим в следующей части. А мы
1: пока предлагаем нашим слушателям 8 800 200 ровно 9702 подключиться к нам, рассказать, а как вы планируете отдых своих детей, своих подростков, своей семьи на э, летние и Какие у вас
2: привычки досуговые?
1: Или пишите 8967-200 ровно 9702.
0: Родительский вопрос. На радио «Комсомольская правда. Это спорт неприкрытый и не скучный. Спорт, в котором есть жизнь. Спорт, который говорит с тобой как друг.
2: Разный, всесторонний, всеобъемлющий. Новый портал о спорте ⁇ sportkp.ru. О спорте как о жизни.
1: Мы снова в студии. Александр Милкус, Дарья Завгороднее. И здесь у нас в студии Виктория Крюкова, создатель популярного канала в Инстаграм, канала про детские квесты. И на связи по удаленке, как теперь говорят, по Зуму, Александр Минаев, руководитель платформы про культуру РФ и портала культура РФ. Мы говорим о том, какие есть возможности на зимних каникулах заниматься детям или с детьми и в первую очередь про подростков, ну, которые могут делать собственный выбор. Вот у нас Традиционно наш постоянно слушатель из Пермского края пишет. С трудом представляя подростка, не идущего ей из-под палки на хор Млада по пушкинской карте. А не надо никого из-под палки. Вот вопрос-то в другом. Вопрос в том, что есть возможность ребятам самим оформить пушкинскую карту. Uh, и uh, самим сделать выбор, куда они идут и чем ну, они идут. Ну, родители, будут.
2: наверное, могут как-то в этом помочь. Родители могут конечно. помочь, а
1: могут сказать, что, что вот ты взрослый, вот у тебя есть там 3000 рублей, а вот Александр говорит, что следующего года 5 тысяч рублей. Mm-hmm. Uh, потратить с толком, с расстановкой, с умом. А мне бы вот хотелось, интересно. чтобы
2: Александр посоветовал, как потратить человеку в большом городе, молодому человеку, 14-летнему. Вот у него пушкинская карта 3000 рублей. Вот что-нибудь подешевле такое. Вот я конечно имею в виду москву питер крупные города где все дорого и театр дорогой в большой театр ты не попадешь на пушкинскую карту и там в какой то яркий театр ты попадешь там не знаю в театр на перовской по пушкинской карте например
3: да, ну давайте я здесь на этот вопрос тоже обязательно отвечу. Даже давайте с него быстренько начну, а потом вернемся на минуточку, если позволите, к вопросу про онлайн. Да, все-таки mm-hmm. это тоже такая злободневная история. Многие сидят дома, многие удаленно. Но вот все-таки сначала про Москву, Питер, про крупные города, кроме Москвы и Питера, есть еще крупные, да, там...
2: И там Адизания, тоже
3: дорого. и прочее. С одной стороны, да. С другой стороны, вот сейчас, как бы отвечая немножечко на... Письмо жителей из Пермского края ну, на, За четыре месяца вот, Дорогие коллеги Более чем 1 миллион триста тысяч Человек молодых у нас э, купили хотя бы один билет за эти, э, собственно, пушкинские деньги. А в общей сложности билетов под 2,5 миллиона было куплено. Это при том, что у нас, ну, в принципе, один билет в одни руки, понятно, действует. То есть надо это очень хорошо осознавать. При этом средний чек у нас по стране на самом деле составил 900 рублей. По стране. В Москве чуть побольше, там 1300-1400 рублей искупленного, да Есть совсем недорогие билеты там по 300-400 рублей. В основном это билеты, вот, насколько я помню, это Курская и Белгородская область у нас наиболее низкие. Но средний чек вот такой, то есть нет такого ощущения, что 3000 это вот один раз сходить только в один театр. А по, собственно, вот по вот этой нашей математике получается так, что все не так-то плохо. А, точки то зрения дезр... мы, мы уперлись в театр. А есть выставка? Да, да, да. А есть концерты? А, специально. А есть лекции? Специально уперся. Да, Деатр Александр, специально уперся. Театр самый интересный. В театр. Не-не-не, специально упирались в театр, потому что театра театр много, театр интересно и театр дорого, давайте по-честному. Да. Вот, а билеты, средний билет в музей у нас по стране не превышает стоимости 350-400 рублей. Это достаточно много раз можно сходить в музеи разные. А билеты на концерты филармонические в по стране, опять же, в среднем, Есть и по по 500-600 рублей В Москве есть билеты по 1100-1200 рублей На очень хорошие филармонические концерты Там зал Чайковского, филармонию 2 и так далее Это все присутствует и это нормальная цена То есть нет такого ощущения, что у нас все безопредельно дорого И это маленькая сумма а, ну, в следующем году будет 5000 еще лучше, можно будет, да, сделать. Вот, и если позволите, очень быстренько про онлайн расскажу, почему в том числе нету а, истории в, в деньгах, так сказать, почему за нее не, не стоит платить. А, вы знаете, на самом деле сейчас онлайн можно посмотреть а, очень и очень и очень много всего. И сейчас, извините, уж прескавлю, да, на нашем портале Министерском культуры РФ а, в этом году только, прошло около 100 тысяч онлайн-трансляций. Из них а, порядка двух из театров пресловутые спектакли. Почему? Опять же про это, потому что это, это замечательные, мало того, что это замечательные постановки, они замечательно сняты, с отличным профессиональным звуком, и все это на 100% бесплатно. Без регистрации, без смс. То есть вы прямо сейчас зайдете на «Культуру РФ», нажмете на англоязычную фиолетовую кнопочку «Live» и увидите и спектакли, и экскурсии, и образовательные какие-то мероприятия, и очень много всего бесплатно онлайн. То есть в этом смысле сначала, как говорится, давайте хотя бы часть этого контента употребим с дивана, а потом будем искать что-то за деньги, то же самое. То есть в этом смысле нету проблемы. Поэтому, наверное, ее и в Кушкиской карте как бы как таковой, наверное, нет. Вот
1: так. Мы подскажем родителям. У нас он конечно, слушают родители. Смотрите, портал культуры РФ, да, там есть да. Вот вкладки театр, музыка, музей музыка, театр, есть полно всего. Вот я просто смотрю сейчас О, тоже концерты онлайн и тому подобное. Я понимаю, что вряд ли ребята будут вот здесь находиться, на этот портал, но вы же можете им открыть вот эти возможности, посмотреть вместе с детьми,
3: подростками, может, старшими ребятами. Вот а эти почему... замечательные вещи. А, а почему вам кажется, что ребята не будут туда заходить? Смотрите, на портал культуры РФ каждый день заходит 500-600 тысяч человек. В нашей стране. Не, я то имею это... в виду,
1: что сразу не будут. Вряд ли да. да, они. Вот. Но а вот если просто... откроют этот ящичек, то, в общем-то, наверное, и будут
3: Да-да-да. ходить ну, просто из этих, из этих э, посетителей у нас сейчас с вами 30% это ребята до 18 лет, то есть у нас очень популярна именно молодежь, на самом деле очень здорово употребляет культура онлайн.
1: Ну то да, есть, нет, я нет, смотрю, и сайт это здорово, не странно, да, современно сверстан. Ребята, да. заходите, смотрите. И я хотел бы еще вот акцентировать, потому ну, что э, я, например, э, работаю как заведующий лабораторией медиакоммуникации в образовании с э, Российской государственной библиотекой. Я Я бы вот еще подчеркнул э, такой факт, что у нас библиотеки очень сильно э, преобразовываются сегодня, не только в Москве, не только в Санкт-Петербурге. Мы смотрели многие библиотеки, даже конкурс был в этом году, библиотек э, нового формата. Слушайте, у нас просто полно детей там собирать, там интересно, там движуха, там все, что что, э, современного там там проходит, не знаю, я знаком с многими библиотекарями. Да? У нас такое впечатление, что библиотекарь такой э, пожилая бабушка, откутающаяся в Оренбургский платок, который, значит, э, там выдает э, на формуляр какие-то книжечки под, потрепанные советского времени. И, извините, пожалуйста, такого уже нет. Замечательные молодые ребята пришли в детские, детские и взрослые библиотеки. Куча движухи. Если у вас э, вот где-то поблизости есть библиотека, посмотрите, сколько там должно быть интересного, э, любопытного... Э, на каникулы запланировано. Как минимум
2: творческие вечера, и приходят известные писатели, артисты. Да да. Нет. Ну, вот, и вот, мастер-классы вот
1: всякие
4: разные. Да. Там очень интересно. Даже мини музей организовывают. В детских библиотеках сейчас очень интересно.
1: Вот, не знаю, я видел просто и э, новые и мебель, и новое пространство, и совсем по-другому организованная жизнь. Александр, подключайтесь. Вот я да. вашу работу
3: ну да, коллеги, смотрите, за, за полностью присоединить к тому, что было сказано про библиотеки в этом году, э, было очень много проделано там работы по реконструкции, по, э, есть такой проект, как модельные библиотеки, там огромные, замечательные совершенно мультимедийные пространства, причем речь идет как раз не о крупных, Там в городах миллионников. В первую очередь это происходит именно в сельском месте, в малых городах, поселках. И огромное количество этих библиотек модернизировано. Если мне не изменяет память, их прям сотни модернизировано. И то, что вы сказали по поводу бабушки, платки и прочее, бывает и бабушки, ого-го. Но на самом деле вот это, сейчас скажу такое кромольное слово, тусовка библиотекарей, это одна из самых активных и прогрессивных таких вот... каст, да, в культуре. И там действительно много молодежи и проходит много классных мероприятий. Единственное, что я могу, ну, как бы, наверное, ну, подметить относительно вот первой части того, что рассказывалось, не так много мероприятий в наших библиотеках проходят за деньги. Огромное количество мероприятий, подавляющее большинство проходит вообще бесплатно. То есть даром. Соответственно, туда никакие деньги Ни с Пушкинской, ни с какой другой карты Тратить не потребуется Просто обращайте внимание на то, что О себе рассказывает в библиотеке Посмотрите, узнаете, где ваша библиотека находится Я сам с детьми пользуюсь Своей районной московской библиотекой У них трое, через дорогу мы проходим И там проходят замечательные совершенно квесты, и мастер-класс И там, я уж не говорю про то, что там иногда книжки бесплатно раздают, даже навсегда, я имею в виду. То есть здесь полностью присоединюсь к этому, так сказать, к этой части по, по библиотекам.
1: Там и консультации вот. психологов бывает и тому подобное. Да, и вот нет. просто попробуйте сводить своего там ребенка или просто посоветуйте заглянуть ему сейчас в библиотеку. Ну, просто заглянуть из интереса. И вы увидите, что в большинстве библиотек сейчас совсем другая ну, движуха, да, совсем другая жизнь началась. И, в общем, ребенок сам погрузится наверняка. Потому что вот я знаю, вот Александр говорит про наверное, детей mm-hmm. школьного возраста, да? У меня да. э, младший сын чуть постарше, да, за 20, вот, но э, в последнее время я смотрю, ты где был? Я в библиотеке был, где чуть это. Вот там интересно, там люди собираются, там мы общаемся, разговариваем и так далее, и так далее. То есть, в принципе, см- э, смотрите, вот у вас есть на зимних каникулах большое количество и онлайн возможность, вот, опять же, да, Культура РФ, Арзамас, э, Nike Science, N плюс один, в общем, куча всяких ресурсов в интернете, которые вам помогут развиваться. Общество знания вообще в этом году возродилось и просто сотни интересных Триумфально возродилось, да. 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 И э, вот пушкинская карта. Посмотрите, что у вас можно в вашем регионе сделать. Будет вам э, куда сходить будет вам счастье и и детям вашим счастье. Такая тоже э, любопытная история. Мы сейчас уйдем на Перерыв на новости я напоминаю, у нас Александр Минаев был руководитель платформы про культуру РФ и портала Культура РФ. А дальше мы поговорим уже о том, что делать дома с
0: детьми. Родительский вопрос на радио Комсомольская Правда.
1: В семье и без меня, как говорится. Но, тем не менее, я вот олицетворяю собой. Ну, пусть
0: кривенько, но образ будущего России. Единственный человек, который может зажигательно рассказывать про банковский сектор и потребительскую корзину, рок-звезда от мира экономики Никита Кричевский. Плачу за всех! Он разбирается в мировых трендах, строит прогнозы и знает, что надо делать? Не слушайте вы
1: людей, которые выучили несколько экономических фраз, терминов, и теперь им еще щеголяют направо и налево. Наблатыкаются, понимаете, инфо-цыгане всякие, и потом
0: говорят, а давайте будем народ повышать, а давайте будем минимальный размер пенсии повышать. По средам в 6 часов вечера по московскому времени слушайте экономику с Никитой Кричевским. На радио «Комсомольская правда». А умные экономисты, да что там себя даже не побоюсь, сидят на радио «Комсомольская правда». Родительский вопрос на радио «Комсомольская правда». Мы возвращаемся в студию. Я Александр
1: Милкус, Дарья Завгороднее, и наш сегодняшний гость, э, Виктория Крюкова, создатель популярного канала в Инстаграм. Александр, мы с ним договорились на полчаса, и он уже рассказал. Александр Минаев, руководитель Александра платформы Минаев. Да.
2: Культуры РФ.
1: Да, ага. он рассказал о том, как можно использовать пушкинскую карту, как можно в этом году еще успеть использовать, как в следующем году. Итак, что делать с детьми? И что им предложить за пределами семьи, то есть за пределами дома, вернее, мы уже...
2: Но в пределах семьи. семьи,
1: А лучше с семьей вообще, да, мы уже проговорили. Если мы хотим, все-таки, ну, понятно, мы проводим много времени дома с детьми, вот на этих зимних, у кого каникулы, у кого выходные. Виктория, вот что это за идея про квесты семейные, что
4: да, добрый день. А, идея семейных домашних квестов – это как раз вот идеальное, на мой взгляд, времяпрепровождение для зимних каникул, когда мы проводим больше времени дома в силу погодных условий и. Ну да, часок нас... два
1: наоборот и. Да всё, и, и, домой. и домой.
4: Плюс родители большинство родителей тоже не работают мы все оказываемся дома с детьми и думаем чем бы нам заняться самый простой вариант к которому тянется у нас автоматически рука это телефоны наши мы смотрим или включили телевизор но это как-то не очень вариант в перспективе развития нашей семьи и нам хочется детей чем-то занять таким вот ну, другим думаешь Чем бы заняться? Книжки почитать, поиграть во что-то. Хорошо, поиграть. И вот тут мы сталкиваемся с тем, что родителям сложно играть. Нам либо скучно, откровенно.
1: Либо мы достаем лото... Начинают да. перевесы и, и, вот... и дети говорят: что это? Да, такое? то есть мы не
4: можем найти точки соприкосновения, чтобы было и нам интересно, и детям интересно. И дети чувствуют, когда родитель не вовлечен в игру, он чувствует это вот какой-то фальш с нашей стороны, и тоже
2: ему становится неинтересно. Ну, то есть, еще зачастую бывает так, что ребенок сам формирует сценарий игры. То есть он его, так сказать, тебе предлагает. Достает каких-то там животных, кукол. Да, дочки, матери. Да, и да. мы вот да. уже
4: думаем: ну когда же это все ему, да. надоело, ему Надоело Надоело. Хочется, хочется новенького. чего-то новенького. И в такой ситуации домашний квест может быть очень интересным решением. Он а, решает сразу несколько проблем. И самая первая такая занять ребенка здесь и сейчас, и занять его необычным образом, действительно ему заинтересовав его этой игрой. Что такое домашний квест и чем он отличается от всех остальных? Это а, чаще всего поисковый квест, когда а, ребенок получает первую записочку в руки, видит какое-то задание и в этом задании надо его решить, и зашифровано место. В следующем месте спрятана следующая записочка, и так по шагам он… Ну, там, 10 заданий обычно хватает, чтобы дойти до финиша и получить какое-то, найти сокровище, добыть его собственными силами. Сокровище может выступать все, что угодно, начиная от гостиницы «Яблочко-мандаринчика», или если мы проводим в праздничный день, можно даже в новогоднюю ночь его устроить, или Рождество, или Старый Новый год, то какой-то подарок ребенку или один из подарков. В такой игре что нравится мне? Что есть элемент поисков, активная часть, когда мы бегаем, и дети чаще всего реально бегают по квартире с криками, с весельем, потому что увлекаются, это азартная игра. И вторая часть более спокойная, когда они садятся редко за стол, чаще ложатся прямо на пол, вот где нашли записку, и начинают решать. Задания в таких играх могут быть самые разнообразные, начиная от классических загадок и заканчивая разными видами ребусов и шифров что дети себя пробуют в разных видах головоломок и подходу к решению задачи. Потому что, когда, например, ребенок маленький, мы ему делаем задание подробным описанием, что надо сделать. Ну, как как в школе в начальной, чтобы решить задачу, сделай то-то, то-то. Чем старше ребенок, тем меньше объяснительной части. Просто вот какой-то кусочек и непонятно что с этим делать и ребенку надо применить свои навыки модные сейчас out of the box thinking то есть подумать а что это что с этим делать как вот с какой стороны подойти и такое вот развивается творческое, творческое мышление, мышление да. творческих
2: позиций А out of the box это выйти из коробки Выйти из рамок, грубо, да, из то, есть, рамок, да. То, есть, то
4: есть у нас есть вот Мы решаем задачу в школе, есть определенный алгоритм решения А тут нет никакого алгоритма Просто вот непонятно что И, и что с этим делать тоже непонятно И родитель может подсказывать, а может не подсказывать вот, тоже интересный момент, э, степень участия родителей. Естественно, родители участвует при подготовке, то есть он либо придумывает задания сам, либо берет готовые и раскладывает их по инструкции в разные места. И вручая первую записку... Э, Вручай или подкладываю ее каким-то неожиданным образом, родитель может отстраниться и наблюдать со стороны. И чем старше дети, тем больше мы со стороны наблюдаем. Когда детки маленькие, дошколята или младшая школа, то родители больше вовлечены и получаются участниками игры, но при этом они не решают задания, они получаются как кураторы процесса, они наблюдают, как модераторы поддерживают, чтобы было детям интересно, чтобы у них не рассеивалось внимание
2: на другие отвлекающие моменты. Вот это очень важно, такую придумать историю, такой сценарий, это же целая творческая отдельная... Вот приведите, там, не знаю, пример какой-то, как сейчас говорят, кейс. Вот как заинтересовать там человека, там, не знаю, десятилетнего, восьмилетнего, десятилетнего. Я пишу, что это разные возраста, но хоть Ну, какого-нибудь... Я
1: все за подростков думаю.
2: По-разному. Интересы везде разные. У малышей
4: интерес очень простой, для них больше сказочный сюжет интересен, вот погружение в сказку, и тогда мне нравится придумывать э, персонажей, которые реально могут, ну, реально, естественно, не могут, например, домовой, или фея, или какой-нибудь солнечный зайчик, но что вот ребенок может их представить, что они есть у него в ну, квартире. Теоретически, теоретически да. 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 Для школьников это ближе домовёнок, а для малышей это вообще, вот у меня в игре персонаж солнечный зайчик, его можно дома показать. берешь зеркало, под люстру настраиваешь, где оно, и в начале игры Ребенок получает записку, и ты ему раз, солнечного зайчика на стене, и ребенок, все, он уже вот погрузился в игру, и вместе с мамой дальше решает задания, так как маленькие, графические, и водит пальчиком, отгадывает, находит свое сокровище, подарок от этого персонажа. Школьникам, конечно, все меньше и меньше интересно вот это вот сказочный сюжет, им интереснее сами задания, и, наверное, в 10 лет уже ребенку... Вот он уже знает, что такое квест, что это там будем искать, преодолевать сложности, ему интересно преодолеть себя. Чем хороши квесты? Тут нет проигравших. Как в любой нам настольной игре, обычно есть победитель, есть проигравшая сторона. Здесь проигравших нет, потому что каждый, дошедший до финала, он выиграл. Он преодолел себя, победил себя, стал где-то сильнее, и вот он может тебе сказать в конце, я молодец. То есть это игра, которая формирует ощущение выигрыша, что вот мы выиграли и те положительные эмоции, которые мы чувствуем, что я молодец, я справился с этими сложными заданиями, все нашел, я молодец. Это вот такая утверждение, такое очень полезно для нас, для всех, чтобы мы были и в школе тоже могли потом бороться до конца, не Но сдаваться до конца. Контроля, себе, да. Подождите,
1: вот, вот смотрите, э, мы говорим о том, что родители устраивают какие-то квесты, да, задачи, загадки для детей. А как сделать, чтобы вся семья... Участвовал в этом квесте.
4: Родители здесь тоже участвуют, потому что отстраниться сесть на, там, на диван и не участвовать не получается. По ряду причин. Первое, что это действительно у детей проходит эмоционально, и нам нравится смотреть, как наши дети азартно играют. То ну да, мы, ты мы эту карту говорил. Интересно, да, как ее расслабляет. Мы, получается, мы не совсем в стороне, и дети запоминают тоже наше участие вот что деткам важно на будущее запомнить приятное время с родителями, потому что это такая установка, которая формирует связку внутрисемейную, чтобы на на долгие годы сохранить теплые отношения. И вот ребенок, он запоминает, что ему было приятно, он азартно, весело играл, получал удовольствие от игры, и мама с папой были рядышком. Не какой-то аниматор там провел такую же вот в детском центре веселое мероприятие, а мама с папой просто тебя привезли и увезли. Тут они были рядом, они были инициаторами, и ребенок еще оценит, а если придут друзья в гости, то и друзья ребенка оценят и скажут, какие у тебя родители крутые, они такую игру организовали. И неважно, ты сам придумал, родитель, задание или взял готовое, а просто вот по инструкции провел. Для ребенка это будет повышение рейтинга родителя в его глазах, что они такие у меня затейники, такие творческие, могут так неожиданно вот такой сюрприз мне устроить. И получается, что это игра, когда и родителям интересно, но при этом они не, не участвуют вот ну, через силу. Основное участие в начале, ты устроил все. Неожиданно начал игру. Тоже важный момент при проведении любого квеста. Даже если детки знают, что будет квест, мне родители его организуют. Вот начало отправная точка, с чего все начинается. Чем больше сюрприз в начале, тем интереснее детям играть потом, чтобы это не превращалось в какое-то такое в втянущее мероприятие, когда уже все устают к середине. То есть можно. Ушли, Готовим игру перед прогулкой, уходим там тоже в театр, в музей, куда угодно, в библиотеку. И последний, кто уходит из взрослых, подкладывает в тапочек, например, первую записку для начала игры. Задание. Уходим гулять, ребенок ничего там, он знает, что сегодня, может быть, что-то будет, может, нет. Он приходит с прогулки, переобувается, вставляет ноги в тапочки, ой, что это у меня тут? И вот это вот ощущение такой вот адреналина в крови, что-то начинается, что-то интересненькое, и вот... Дальше понеслась какая-то игра, уже когда вот активное, энергичное, эмоциональное начало, дальше игра проходит позитивно, на драйве, и детки с удовольствием в нее Давайте, играют. А что
1: еще можно сделать дома? Мы поговорим да, после короткого, небольшого еще. перерыва. Я напоминаю, Александр Милкус, Дарья завгороднее и наш сегодняшний гость Виктория Крюков, создатель популярного канала в Инстаграм про детские квесты. Через две минуты вернемся в эфир. Так, мы снова в студии, Александр Милкус, Дарья Завгородняя, наш сегодняшний гость Виктория Крюкова, создатель популярного телеканала, хотел сказать телеканала <ганала> Сограме, причём, да. автор детских квестов, говорим мы о том, чем занять детей, да и детей, семью на каникулах, это, тоже наверное, самый актуальный родительский вопрос для ближайших двух недель. Я хочу сделать еще небольшое объявление, напомнить о том, что у нас сегодня будет еще и специальный выпуск родительского вопроса в 13 часов по московскому времени. Мы с Дарьей поговорим с Александром Григорьевичем Осмоловым, психологом, заведующим кафедрой психологического психологического факультета МГУ, членом совета при президенте по э, правам человека про историю семьи Тепляковых и что делать или ничего не делать ситуацию, в которой попала девятилетняя девочка, поступившая на, на психологический факультет МГУ к нам подключатся еще и известные педагоги Евгений Ямбург и Сергей Казарновский ну и с отцом мы попробуем поговорить так, вот это был анонс, а теперь про то, что э, про, про хорошее, про э, зиму, каникулы и так далее. Э, Виктория, вот... Как придумывается квест? Что, какие темы можно использовать? Или просто можно в интернете позаимствовать? И
2: какие-то конкретные,
4: так сказать... Да, тема – это общая игра. Например, можно взять... Ребенок увлекается какой-то игрой, или мультфильм ему нравится, можно провести в этой тематике.
2: Чинячим патрулем. например. Да,
4: нравится чинячий патруль. (кười) Продавать чинячий патруль, например, я не могу, потому что авторские права. Я делаю на универсальные сюжеты игры Но родитель, проводя сам, может выбрать любую тему, то, что ребенку нравится. Следующий шаг при подготовке к игре – это подумать, где мы, собственно, будем прятать. От этого все начинается. Мы выбираем места и выписываем их списочком. Например, 10 мест, где будут спрятаны записки. Это могут быть места классические, типа шкаф, стол, стул и какие-то такие. То есть обязательно записки? записки. В поисковом квесте по квартире лучше записочки, ну, бумажки, где будет задание. То есть оно не выглядит как записка, это просто бумажка с заданием. Выбираем эти 10 мест. Могут быть карман куртки, сумка мамы, все что угодно, там, цветочный горшок. То есть самые необычные места, выписываем их, и обычные тоже, и э, шифруем слова, как эти места называются. То есть если стиральную машинку мы выбрали, нам надо зашифровать оба слова через шифр, либо сделать загадку, которая будет ответом стиральная машинка, либо ребусом. То есть надо как-то какой-то... Так, чтобы ребенок догадался в результате задания какое-то место. Вот, например, 10 10 типов заданий привести. Если нет принтера и компьютера, что нам сделать с ручкой, с бумажкой, как зашифровать места? Первое – это, естественно, загадки. Все загадки многие помним из детства. Можно воспользоваться интернетом, задать поисковый запрос «загадки по слову «шкаф». Будет много вариантов, выбираем по возрасту наших детей». Следующий шифр из школы Мы очень часто так шифровали Шифр по стихотворению Когда выписывается четверостишье И две колонки чисел Первая колонка это номер строки Вторая порядковый номер буквы в этом стихотворении И слово подоконник мы раскладываем По этому стихотворению Ища буквы и присваиваем Два числа Потом интересные шифры но это сложно, это как раз для старших. Шифр по алфавиту со сдвигом буквы. Когда нам надо зашифровать слово «окно», мы вместо буквы «о» пишем букву «п», потому что это следующее порядковое, вместо буквы «к» – «л». И у нас получается вот со сдвигом мы шифруем, а дешифруем мы сдвигая обратно. Детям помладше мы можем писать, что это шифр со сдвигом, или какой-то там стрелочками подсказки. 15-летнему можно ничего не писать, он уже, в принципе, в Должен силах догадаться. Сообразить. Да.
2: Ой, не всякий сообразит. Вдруг не сообразит. Ну, Тут как раз вот вовлечение родителей. Мы же рядом, мы же смотрим. Не соображает. Если еще борется, тогда не
4: подсказываем. (къех) Если чувствуем, что все уже, сейчас вот он расстроился, не хочу больше ничего, тогда надо навести на мысль. То есть не решить за него, а подсказать, в какую сторону думать. Так, еще есть, подходит для всех возрастов, умеющих читать, чтение задом наперед. Когда мы пишем, вот как, «Страна зеркал». Вот точно так же разворачиваем слово и читаем яблоко, начиная с буквы О. Все буквы перечисляем. Угу. А, Анограммы это постарше. То есть тут мы читали просто задом наперед, а анаграммы когда все буквы в слове перемешаны, перепутаны. И школа, например, превращается в клашо. То есть ребенок смотрит, что это, какая то катабра Но, включившись, он расставляет буквы, может с ручкой, с бумажкой, и родителям легко шифровать такое, и детям расшифровывать. Еще мне нравится шифр по алфавиту, тоже первый классический приходит в голову, когда э, каждой букве присваивается ее порядковый номер. И тогда слово «зонт» шифруется четырьмя числами – 9, 16, 15, 20. Детям помладше мы можем давать ключ, где есть алфавит, и под ним порядковые номера букв. Детям постарше просто четыре числа, и они уже, вот, применяя свои там способности, догадываются, что с этим делать дальше.
2: Это развивающая вещь такая прям…
4: Да. да, интересно, для начала игры очень мне нравится такое задание, как текст с лишними слог, слогами а, в тексте. Например, слово молоко мы разбиваем на три слога и вставляем в любое короткое предложение. Например, ваши подарки мы вам не отдадим, пока вы не решите наше задание. И в слово подарки мы делаем по модарке, то есть лишний слог мо от молока. Uh-huh. Не, отда- не отдадим там, вставляем слог ло и решите слог ко. Ну, Молоко можно в холодильник и к баночке с молоком привязать записку следующую. То есть, вот, вот так. Дети читают. У нас мозг устроен так, что мы первый раз мы прочитаем все нормально, мы не поймем, в чем подвох. Но если вдуматься, потом мы можем вычинить эти лишние буквы. Uh-huh. Мне еще очень нравится шифр Темница. Это когда рисуется такой, как морской бой поле с перекрестьем, шифруются слова до девяти неповторяющихся букв. Если шифруем слово «окно», то вписываются вот вместо крестиков-ноликов буквы нужные – «О», «К» и «Н». Потом лишние заполняются другими буквами. И рисуются вот такие, получается, треугольнички, как буквы «П». Это можно найти в интернете по словам «шифр темницы», как он выглядит.
0: И а
1: скажите мне, а вы, у вас дочка, да? Дочка. А вы с ней как играете? Или она уже вместе с вами придумывает крест?
4: Она и играет, и придумывает. Уже и соавтор. А как, как вам какие приш... вот
1: какие самые интересные у вас семья, вот самые любимые,
4: Что За, вы проводите? Самые любимые, мы, мы, проводим, мы играем по поводу и без повода. Это бывает иногда там в три <как> шага игра. Она даже мне подарки на день рождения, на новый год дарит только через квест. То ей нравится придумывать самое задание, и а начали начала играть, мне годика три было, когда были графические задания, я фотографировал на телефон стиральную машинку, распечатывал на принтере. И вот она знала, что надо бежать вот по этим предметом, который распечатан. Ну, естественно, я ей подсказывала. Но вот этот совместный бег. Ей очень нравятся игры, нравится придумывать. И она с друзьями, получается что она друзей учит играть в такие же игры, потому что мы же в них играли в детстве, просто называлось это не квест, а по-другому, но мы играли во дворе точно так же и в школе. И она с друзьями в деревне, на даче, тоже играют, составляют карты, шифруют, там что-то прячут и по деревне, и по участкам, по соседям.
1: Как вас найти в Инстаграме, чтобы получить какие-то консультации?
4: В Инстаграме аккаунт Лизард Квест, там есть все контакты, переход на сайт, WhatsApp, Telegram.
2: А как вы первый раз провели с дочерью квест? Вот как вам это в голову пришло? То есть, ну, понятно, что, что, вы... Что, вы... что вас
1: подвигнуло? Я сама
2: в них играла. Мы играли еще в школе, придумывали
4: друг другу. И в институте играли, мне очень нравилось. Я, наверное, очень ждала, когда у меня родится ребенок, чтобы, наконец, с ним поиграть в те игры, в которые мне нравится Ага. И когда она родилась, я ждала возраста, когда же уже можно. Потому что кажется, что вот играют со школьниками. Нет, уже с двухлеточкой можно играть. Но получается, что играет больше мама, а ребенок следует за мамой, смотрит, как это происходит.
2: А как с двухлеточкой? Вот как вот, сказать, вот это, закрутить этот механизм, так сказать, вот, чтобы ребенок логически думал, оригинально. Вот, вот с ну, чего начать? Маленькие, наверное, они просто смотрят, как играют старшие, в данном случае мама,
4: там, папа, братья и сестра. Они просто следуют. Вот Мне нравится играть в квесты, когда разновозрастные группы. Мы делаем задания для детей постарше, но младшие, они участвуют. Они бегут вперед, они ищут записки. Потому что мы же не только решаем, мы прячем. И в шкафу можно найти миллион мест, куда спрятать записку. Маленьким на видное место, постарше мы приклеиваем с какой-нибудь такой стороны, чтобы долго искали.
2: Слушайте, а как делать так, чтобы они не конкурировали, не состязались и не обижались друг на друга, не дай бог, не подрались. Это там? мастерство родителей, мастерство ведущего можно делать, прятать
4: записочки в конверты и подписывать там для Маши, Вити, Пети. Имены. Имена, да, чтобы да. не было ссоры споров. Либо мы договариваемся со старшими, что старшие отгадывают и дают возможность младшим искать. То есть мы делим. Это получается игра на командообразующая, когда выявляются лидеры в коллективе игроков, и они должны принять решение: вот это делаю я, а это я делегирую своим друзьям, хоть мне очень хочется, я знаю ответ, но я нахожу в себе силы дать другим. То есть, это получается, мы в игре тренируем много разных таких вот ролей.
2: Угу. Ну, вот, Каких а у вот... нас нет возможностей в обычной жизни бывает. А как вот быть с новеньким квесте? Вот Появился в твоем... Да так, он,
1: сказать... он будет так же, как... как...
2: Он будет за остальными смотреть, как повторять, остальными, повторять. да. Только чтобы... Вот у меня все самое главное, чтобы они не поругались, чтобы они не расстраивались. Конфликты
4: <как> тоже надо уметь решать. И иногда <как> конфликты вот в такой домашней атмосфере лучше пережить поругаться, помириться, чем потом вот где-то там в другом, в школе бояться сказать, что у тебя другое мнение. Часто бывает, решают задания У всех есть, все считают, что знают правильный ответ, но они на самом деле неправильно предлагают решение. И ты, как мама, стоишь и ждешь, вот не вмешиваешься, один какой-то молчит, и ты понимаешь, что он знает правильный ответ, но он стесняшка, он не может его сказать.
2: Или он хитрый.
1: Так, давайте все-таки, у нас осталось 30 секунд, это крайне последняя передача «Родительский вопрос» в этом году, мы все желаем вам хорошего настроения, хорошего Нового года, будьте с детьми, помните, что главное в нашей жизни – это дети, это семья, это счастье, здоровье, которое вы можете сами дать своим детям. Александр Милку, Дарья Завгородняя и Виктория Крюкова. Мы желаем вам всем большого-большого счастья и
0: удачи. На радио Комсомольская Правда. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.